1: No, si sí, a mí ya me gustaría ya, pero mi jefe no lo ve. Sí, ¿Cómo me voy a poner yo a hacer Journeys? ¿De dónde saco yo la información? A mí ponme los medios, instálame una plataforma enterprise de captación de la voz de cliente, dame un departamento de Big Data, con su Data Lake y sus Data Scientists y su inteligencia artificial, y, y me convierto en el mejor Chief Customer Officer del mundo. Eso de la experiencia de cliente está muy bien, pero en el mundo real, si no tengo equipo ni recursos, ¿qué voy a conseguir transformar en una compañía de 8 millones de clientes? Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio. Ese aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. En el episodio de hoy, hablamos con Isabel Gorgoso, responsable de experiencia de cliente en canales no presenciales en Iberdrola. Soy Carlos Iglesias, CEO de Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAU. Bienvenidos al decimosexto episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Sí, amigos, que el podcast ya está en Spotify. Joder, ¿qué queréis que os diga? Me hace mucha ilusión. En fin, al lío que me desviáis del tema y luego se me alargan los episodios. A ver... Eh, sí, entrevista con Isabel Gorgoso. Bueno, pues así de entrada. Yo he de decir que a mí Isabel lo que más me transmitió fue su pasión contagiosa. ¿eh? Y a la vez también su obsesión por contagiar esa pasión a los demás. Isabel nos explica la historia del proyecto Customer Experience en Iberdrola, un proyecto muy reciente que nace picando piedra, trabajando a través de un equipo de hormiguitas, esa pequeña aldea de galos que ya empieza a ser habitual para mí encontrarme en grandes organizaciones. En realidad yo la estaba escuchando y me venía a la mente el típico emprendedor haciendo bootstrapping, ¿no? Ahí en modo lean, con, con pocos recursos, pero con un propósito clarísimo. Y me ha hecho pensar en la diferencia entre emprender versus intraemprender, ¿no? O más que en la diferencia, en las similitudes. En cómo un emprendedor no puede evitar emprender porque le viene de dentro. En la capacidad de resiliencia que, que hace falta, que se necesita, ¿no? la habilidad de saber convivir con la incertidumbre. En fin, os dejo con la entrevista y espero que os aporte tanto como a mí. Bueno, pues estamos aquí en, en Iberdrola. La verdad es que, bueno, impresionante para bueno, mí la entrada ha sido como sobrecogedora, te lo debo decir. La entrada con unos edificios aquí espectacular, unas oficinas espectaculares aquí en Madrid... Gracias por, por recibirme, Isabel, eh, y gracias de parte de los oyentes por tu generosidad por compartir. Vale, pero estoy seguro que va a ser una experiencia muy interesante. Entonces, si te parece, a mí me gusta que los invitados se presenten, que de tú, quién eres, y un poco, si nos puedes compartir cuál ha sido tu background, cómo has llegado a, bueno, qué haces y cómo has llegado a hacer lo que estás haciendo...
0: Vale, pues bueno, primero gracias a ti por, por, por invitarme y por darme la oportunidad de, de compartir con vosotros. Eh, pues soy Isabel Gorgoso, eh, empecé trabajando en tecnología pura y dura, de hecho en una empresa norteamericana implantando, implantando redes ópticas y y redes móviles y de repente un día me, me plantearon la, la posibilidad de, de alejarme un poquito más de la tecnología y empezar a hacer temas, algo más de gestión pero yo lo que no me imaginaba es que iba a caer de pleno en el mundo del cliente ¿Y, y, ¿Y eso bueno, fue en Iberdrola ya o fue no, previamente? No, eso fue en consultoría, en Izo Ajá. entré a trabajar en Izo en 2005 eh, para, para hacer implantaciones de tecnologías CEX uh -huh. eh, por aquel entonces hablar de Customer Experience eh, era una auténtica locura <risa> eh, eh, pero bueno, desde allí pues eh, empezamos a sembrar a sembrar y con la lluvia fina pues yo creo que al final eh, hemos conseguido que, que todo el mundo empiece a hablar de Customer Experience y estamos en la onda que estamos ahora ¿no? de, de la era del cliente uh -huh. Y de hizo me marché a otra empresa de servicios y de esa empresa de servicios ya entré en, en Iberdrola, eh, entré en Iberdrola en el equipo de servicio al cliente. Y, y como la cabra tira al monte, pues eh, vi que aquí no, el mundo de experiencia de cliente no estaba nada explotado y no se estaba haciendo nada. Ajá. Y poco a poco pues empecé a convencer a mis jefes para que fuésemos haciendo algo y pues al año y poco de estar aquí... Eh, ...pues montamos nuestro pequeño equipito de experiencia de cliente... ...que al principio éramos un poco la resistencia y actuábamos en la sombra.
1: Me suena mucho esta historia. Pero en tu caso, o sea, has conquistado ese rol de experiencia de cliente. que se, cree, que se que, que crearlo tú?
0: Sí, bueno, no yo sola, no, el mérito no es claro, solo claro. mío. Eh, sí, sí. Me, eh, afortunadamente eh, me encontré con personas aquí en, en Iberdrola... ...que eran igual de apasionadas que yo por el tema... Y, y juntos, pues, poco a poco hemos empezado a caminar eh, por esa vía.
1: ¿Y qué ha cambiado desde entonces?
0: Buah, Ha cambiado un montón. Eh, parece que no, porque además cuando estás en una gran empresa las cosas son muy lentas sí. y, y dar cada paso te cuesta un horror, es como que, que te, tienes que empujar muchísimo para que, para que las cosas sucedan. Uh -huh. Pero cuando ahora he hecho la vista atrás de pues eso, los inicios, finales de 2013-2014... Eh, nuestro servicio ha cambiado muchísimo. Y ya no solo nuestro servicio, porque al, era nuestro ámbito de influencia. no Ajá. Entonces eso parecía más algo que tenías al alcance. Pero, pero miro alrededor y, y veo cómo ha cambiado la empresa también y de repente te plantas en una en una reunión con superjefes de Iberdrola y te hablan del cliente y, y eso es algo que yo creo que hace... Cinco o seis años no, no sucedía, ¿no? Era como un sueño.
1: Qué bueno. ¿Qué, de, ¿De qué te sientes más orgullosa en todo este, en todo este trayecto, digamos?
0: Uf, eh, me siento orgullosa... Uy, es que no es... Claro, es complicado porque, porque no es un mérito mío. O sea, me siento muy orgullosa del equipo. Uh -huh. eh, creo que todos, todas juntas, porque hemos sido un equipo de chicas... Hasta ahora, en la parte de experiencia de cliente, eh, hemos conseguido muchas cosas y sobre todo creo que hemos conseguido eh, contagiar mm. nuestra pasión por el cliente a mucha gente. Y, y a partir de ahí han empezado a suceder las, las cosas. ¿no? Entonces, para mí lo, lo mejor ha sido, y de lo que me siento más orgullosa es, de haber conseguido mantener a este equipito ilusionado día a día, a pesar de... Eh, estar a veces en escenarios un poco complicados.
1: Equipito que por cierto está creciendo Y estás buscando Estás buscando ayuda, estás sí. buscando a alguien ¿No? Sí Venga sí. pues va una, una, una llamada, sí.
0: sí, hago llamada Por favor, hago llamada de socorro ¿Qué, buscas?
1: ¿Qué buscáis? ¿Qué estáis buscando?
0: Pues eh, básicamente estamos buscando Un experto en Customer Experience y Employee Experience Nosotros uh -huh. eh, tenemos un montón De proyectos encima de la mesa Ahora mismo estamos siete personas trabajando en, en experiencia en, en el servicio al cliente eh, y necesitamos una persona más eh, que tenga muchas ganas de trabajar. Muy bien. Sin más, sin <risas> mucha ilusión y que sea capaz eso de, de contagiarse y de trabajar con alegría, que es lo que necesitamos.
1: Este podcast se llama En el Mundo Real porque, de alguna forma yo percibo y cuando hablo de estos temas percibo una, una resistencia al cambio que, que estoy seguro de que tú has sufrido en tus propias carnes también en algún sí. momento y de alguna forma la, esta frase de no, esto, esto está muy bien pero en el mundo real ¿no? siempre digo que eso cuando, cuando en el mundo real le precede un pero deja de un lugar y se convierte en una excusa ¿no? mm. entonces a mí me interesa mucho cuando hablo con gente con tu experiencia o incluso bueno, y, y claro, especialmente en, en empresas tan Bestias como Iberdrola, donde cualquier cambio puede suponer un impacto para muchas personas y, y tal. Me interesa mucho. Oye. ...buscar ejemplos, ¿no? ¿Qué cositas habéis conseguido en tu equipo? O sea, mm. que cuando te preguntaba qué está, de qué estabas orgullosa... ...voy más por ahí, ¿no? O sea, ¿qué hemos conseguido? Cosas concretas, aunque sea... ...aunque a ti puedas decir, eh, mira, esto me parece una, una tontería... ...pero en el fondo tiene un impacto... ...no lo sé, ¿se te ocurre algún ejemplo?
0: Eh, sí, bueno, yo creo que toda la implantación que hemos hecho de, de, de nuestro... ...bueno, proyecto... ...no me gusta llamarlo proyecto porque no tiene un principio y un fin... ...sino que <risas> es una nueva forma de trabajar... Eh, creo que ha sido todo un éxito eh, porque la gente lo ha abrazado con, con muchísima ilusión. Uh -huh. Hemos cambiado eh, la manera de formar a las personas. Hemos metido eh, pues nuevas técnicas de formación y de entrenamiento que antes aquí... Eh, parecía imposible pensar, ¿no? Hemos roto esa barrera de nos vamos de lo tradicional uh -huh. a, a, pues a tener una plataforma de gamificación eh, que nos sirve para entrenar habilidades en Customer Experience. Uh -huh. eh, hemos cambiado toda la forma de hablar a nuestros clientes. O sea, al final eh, tenemos que ser conscientes de que Iberdrola es una empresa que, que venía en monopolio. Uh -huh. Aquí no había eh, clientes, aquí había abonados. Entonces, la cultura de cliente, eh, si la cultura de cliente ha sido complicada para empresas que sí que estaban trabajando en ese tipo de escenario, pues imagínate para una empresa que no tenía clientes, sino claro. que tenía abonados. Entonces, el, el ir dando pasitos, todo, cada pequeño paso que, que vamos dando y que ahora tú vayas a una de nuestras plataformas y que la gente te hable de conceptos de experiencia de cliente con tanta naturalidad y que, y que sepan reconocerte los Customer Journeys y los Blueprints y te digan esto es un momento de, de dolor y esto es un pain, un gain, un... o sea este tipo de cosas y que sea nuestro día a día, eh, pues para mí es una auténtica pasada. Y una de las cosas que yo considero más importantes es que hemos conseguido equiparar de algún modo la importancia que se le da a una venta y la importancia que se le da a una fidelización de cliente, una buena atención. Porque históricamente pues lo que contaba aquí eran las ventas, los incentivos eran en la venta y los gráficos que se miraban eran los de la venta. ¿no? Y, y nosotros hemos metido... Eh, también nuestros sistemas para que se valoren igualmente eh, pues una buena experiencia generada con un cliente y, y yo creo que esto ha sido muy importante
1: Totalmente o sea que lo que estoy entendiendo es que tú vas a hablar con, con, a una plataforma y ellos tienen presente el Journey o sea el Journey ha traspasado fronteras digamos de vuestro pequeño equipo OCEX y se está utilizando y se está entendiendo a nivel claro. de a qué nivel dirías a ¿Cómo? todos los niveles a todos los niveles sí Sí. Pues es un super éxito. Sí,
0: sí que es un super éxito, pero es que al final si me los journeys y me los quedo yo, no valen para nada. No, no absolutamente, eh, no, absolutamente. Y quien realmente tiene capacidad para modificar esos journeys y para accionarlos y cambiarlos, que es lo que necesitamos que ocurra, ¿no? porque al final son, no son fotos bonitas, que, <risa> que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? que se dibujan unos journeys preciosos y ahí están y nadie los usa.
1: Un póster en la pared. ¿no? Exacto.
0: No, 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 no. Yo lo que digo siempre es que eh, cada vez que conseguimos pintar un journey, que a veces te lleva bastante tiempo, cuando está pintado lo que quiero es que me dure lo menos posible, porque es lo que tiene que suceder. Y los que tienen que cambiar esas cosas pues son las personas que están eh, gestionando a nuestros clientes en el día a día. Entonces ellos eh, conocen perfectamente eh, los pasillos bueno, pues a lo mejor el de una interacción hiper específica no, pues uh -huh. porque tampoco hemos entrado nosotros en ella. Vale. Pero nuestros journeys de, de cobros o de facturación, o de, pues bueno, eh, esos viajes que son los que más les preocupan a nuestros clientes y con los que nos están llamando todos los días, ellos los conocen y saben perfectamente. Eh, hemos tratado de darles herramientas para ir modulando esos viajes e ir modificando esas emociones que, que estamos generando.
1: ¿Qué tipo de herramientas?
0: Bueno, sobre todo son herramientas eh, a nivel gestión de emocional. ¿no? El, el saber reconocer eh, con quién estás hablando, el saber reconocer qué emociones está sintiendo ese cliente y el que tú tengas claro... Eh, cuál es la emoción final que tú quieres generar y, y que sepas de algún modo ir dirigiéndolo a, a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, dependiendo de del tipo de interacción, pues les damos unas herramientas u otras, tratamos de dárselas, porque a veces no es, eh, no es posible, pero tratamos de darles todas las que están en nuestra mano para que ellos puedan tirar de, de esas herramientas y, y hacer esa gestión emocional, ¿no?
1: ¿Y cómo fue el proceso de creación de, de los journeys o de, incluso de definición de los arquetipos? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis llegado a, pues, a, a tener lo que tenéis hoy?
0: Fue, fue muy artesanal al principio. O sea, real, realmente nosotros un proyecto... Eh, de experiencia de cliente como tal con, con toda la potencia que necesita Univerdrola eh, lo tenemos desde hace tres, cuatro meses ¿Ah, sí? hasta entonces hemos trabajado de forma eh, muy artesanal pero eh, con la gran ventaja de que tenemos eh, mucho conocimiento de nuestros clientes uh -huh. Y el conocimiento no lo tenemos nosotros, el conocimiento lo tienen eh, las personas que están hablando con ellos diariamente. Uh -huh. Entonces nosotros, todos nuestros arquetipos y nuestros journeys los hemos construido eh, tirando de los equipos de atención. Y trabajando con ellos. Ahora habla todo el mundo de la co-creación, el design thinking, aquí, y tal. Aquí sí, aquí, fuera, en todas partes, ¿no? Parece que, que, que esto ha venido de las metodologías allá y la co-creación han venido a salvar el mundo. <risa> eh, y, y, y nosotros, pues efectivamente, si quieres llamarlo co-creación, llámalo así. Eh, nosotros trabajamos con las personas que trabajan para nuestros clientes. Y con ellos es con los que hemos construido absolutamente todo, porque en su momento nosotros no teníamos un gran presupuesto para lanzar eh, un estudio cuantitativo, cualitativo y, y, y contratar una gran consultora para hacer el proyecto. Entonces lo hemos hecho eh tirando los recursos con los que contábamos, que era un montón de grabaciones de llamadas de clientes, uh -huh. eh, contando con los con gente que trabaja en nuestros servicios de atención, que es que tenemos personas que llevan 25 años atendiendo a clientes en y es que es espectacular, claro. o sea, tenemos ahí...
1: Eso es oro puro. Es
0: ¿no? oro, sí, efectivamente. Sí, sí. Uh -huh. eh, y tirando de lomo, obviamente, claro.
1: <risa> ¡Qué gráfica! <risa> <risa> Me gusta mucho esa <risa> Decías que en los últimos tres cuatro meses de alguna manera ha habido un cambio, ha habido un cambio y, y ya no lo percibes como un proceso tan artesanal, sino que ya es una cosa mucho más sí. profesionalizada. Y... Sí. ¿Cuál es ese cambio? ¿Lo puedes explicar?
0: Bueno, el cambio primero ha sido interno, pues porque mmm, ha habido una reestructuración eh, eh, en la que, bueno, nosotros hasta el hasta hace esos tres cuatro meses eh, trabajábamos solo con la parte de canales no presenciales, es uh -huh. decir, trabajábamos servicio al cliente, eh, teléfono, mail, redes sociales eh, y ahora hemos cogido también toda la parte de reclamaciones, uh -huh. entonces mm, eh, para nosotros es una gran noticia porque nos permite terminar el viaje, no era como que teníamos ahí un episodio aislado que, okay. que hemos conseguido integrar y, y afortunadamente eso ha venido con refuerzos internos, ¿no? Entonces el equipo ha crecido, Imagínate. hemos incorporado a personas que estaban trabajando en otros equipos en el nuestro y aparte hemos conseguido cerrar un proyecto, una ayuda externa que creemos que, que también nos va a dar mucha más mucha más potencia, ¿no? Tienes mucho más músculo ahí, pues para para empezar a, a sacar más miga de lo que estábamos sacando hasta ahora. Ah,
1: o sea que estáis en, en, en plena expansión, en pleno crecimiento, estáis tope. on fire, estáis Estamos on fire. a tope. <risa> Pero digamos que no ha habido un cambio tampoco metodológico o de, te o de tecnología, no, ha sido más un no. cambio, ¿no? de, vale, una zona de información que estaba ofuscada para nosotros ahora ha dejado de estarlo y tenemos ese conocimiento y tenemos más cabecitas, más manitas para dedicarle más tiempo a esto. Sí. Ok, ok, ok. Sí. Me da bastante envidia, ¿eh? Lo que, lo que me ha explicado, o sea, es un... Es un es que, ya,
0: yo estoy feliz. Claro,
1: no me extraña, porque es que, es que, claro. ¿A cuántas personas impacta vuestro trabajo de forma directa en Grona?
0: Eh, puf, eh, yo espero que a mucha más de la que yo tengo en la cabeza.
1: ¿Y a cuántos tienes <risa> en la cabeza? <risa> <risa>
0: bueno, yo espero, en realidad yo espero que mi trabajo impacte en, en los más de 8 millones de, de clientes que de tiene 500. Iberdrola. Bien,
1: bien, era mi segunda parte de esto, <risa> vale, me adelantado.
0: Pero eh, en cuanto al trabajo de, de día a día, nosotros ahora mismo eh, solamente en las plataformas de servicio al cliente tenemos más de 1.600 personas trabajando. Mm,
1: o sea, me estás hablando solo del front, line, del front de, de la gente que está en contacto directo.
0: Exacto. Y entonces a estas personas les impacta eh, todos los días. Todos ellos mmm, conocen a todo el equipo de experiencia de cliente. o sea que, Pero además, internamente, eh, pues obviamente hay muchísimas sinergias, ¿no? Porque afortunadamente también eh, se ha producido un cambio dentro de, dentro de Iberdrola uh -huh. y como te decía antes, ahora incluso los, los grandes directores de la compañía eh, ...son conscientes de la importancia del cliente y, 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 es, y está en su discurso del día a día... ...y también utilizan términos que, que de repente te sorprendes, ¿no? Irles a hablar de Customer journeys y cosas así, que es maravilloso. Eh, pero ya no solo a alto nivel, sino a, a los niveles de nuestros colaboradores del día a día... ...pues la gente de ventas, la gente de marketing, eh, la gente del canal presencial... Están todos muy impregnados con metodologías de Customer Experience y, y aparte hay un, un equipo en, en marketing uh -huh. que, que se está encargando también de hacer más esa labor de apostolado ¿no? de, internamente para que todos estemos trabajando eh, muy alineados. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo espero que nuestro trabajo impacte en muchas cosas. Somos un poco, es cierto que a veces, pues claro, somos la parte de servicio al cliente, estamos todo el día oyendo y escuchando problemas, entonces muchas veces somos como el pepito grillo ¿no? de la de la compañía, parece como que estamos todo el día diciendo lo que no funciona, pero bueno, eh, yo creo que también es una de nuestras eh, responsabilidades, no es yo quiero pensar que no es que decimos lo que no funciona, sino que decimos lo que hay que mejorar, no hay que positivizarlo. ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, pues obviamente también tenemos muchos impactos. Uh
1: -huh. Y me decías ¿no? que habíais partido del de, de, pues de, de, de oro que teníais ahí en esa capa de, de Frontline con tantísima experiencia acumulada. Y de alguna manera, ¿cómo, ¿cómo lo hicisteis? O sea, dirigisteis una serie de workshops incorporando a la gente, co-creando, identificando arquetipos. ¿Cómo fue este proceso así en plan. Sí,
0: bueno, lo primero que hicimos fue, fue eh, ponernos a escuchar las llamadas desde otro punto de vista. O sea, nosotros teníamos un proyecto. De desde hacía ya mucho tiempo, de análisis de calidad. Uh -huh. el, el tradicional proyecto ¿no? de, de, de análisis de calidad... Eh, con un montón de grabaciones y unos estándares donde medíamos el cumplimiento de los procesos y ese cumplimiento del de estándar de atención, ¿no? Donde medíamos cosas estúpidas como retomar la llamada cada no sé cuántos segundos y tal. Minutos de llamada. Exacto. De... Todo ese tipo de cosas. Y lo que hicimos fue empezar a escuchar esas mismas llamadas pero desde el punto de vista del cliente. ¿no? Diciendo, oye, mmm, estupendo. O sea, tengo aquí una llamada que según mis estándares tiene un 9. Ha sido la pero voy a ver qué es lo que está percibiendo el cliente en realidad, cómo se está sintiendo el cliente con esta gestión que yo estoy haciendo. ¿no? Y entonces mmm, empezamos a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar para empezar a ver de dónde teníamos que tirar.
1: La necesidad.
0: Claro. Y, eh, sí, y, y después, pues efectivamente, eh, reuniones y workshops con, con los equipos, yéndonos plataforma a plataforma, eh, pues porque además eh, tenemos la suerte de eh, tener plataformas muy diferentes. Eh, tenemos, nosotros tenemos cuatro plataformas en, en España y dos fuera de España, pero cada una tiene una filosofía de trabajo y unas características bastante distintas, lo cual nos, da, nos enriquece un montón porque eh, tienen puntos de vista diferentes, es como que lo que te dice uno el otro no está de acuerdo, no lo ve. Diversidad. Tal. Sí, efectivamente, <risa> diversidad. <risa> Y, y entonces pues eh, estuvimos de tour eh, estuvimos muchos meses haciendo este tipo de, de sesiones y, y luego cocinando, cocinando aquí pues eso, con Patricia, con Begoña, con Marga que éramos las que estábamos al al inicio eh, y tratando de inventar la rueda mapeando Sí, mapeando todos nuestros procesos, que eso fue lo más eh, complicado, uh -huh. porque claro, nosotros teníamos nuestros procedimientos teóricos perfectamente definidos y muy bonitos, hechos en unos documentos estupendos, subidos en red y todo tal, pero cuando nos fuimos a campo ves que en realidad eh, las personas que atienden no están haciendo nada de lo que tú estás escribiendo en ese papel. <risa> es verdad. Y además no lo están haciendo porque resulta que es que no tiene sentido. ¿no? Tú desde tu despacho pintas una cosa que, que la mayoría de las veces no vale absolutamente para nada. Entonces nos fuimos allí con esos papeles y pintamos realmente lo que tenía que suceder. ¿no? Y con eso... Nos volvimos a casa, nos dimos unos cuantos cabezazos contra las paredes por haberlo hecho tan mal en todo este tiempo y empezamos a dibujar de nuevo. Y en eso seguimos, ¿eh? que no hemos terminado.
1: Esto que explicabas de, de, del momento llamadas, el número de tal, cuántos minutos dura y, la, y, el, y el giro, digamos, que hicisteis vosotros, vosotras, em, yo eh, hablo mucho de esto, ¿no? de, de, de que muchas veces nos obsesionamos por optimizar el touchpoint hmm. y mirar los capéis del touchpoint y, y, y el touchpoint, el touchpoint, el touchpoint, cuando de lo que se trata muchas veces es, es que a lo mejor ese touchpoint ni siquiera tiene que estar o tienes que entender cuál es la experiencia global. ¿no? Hmm. Eh, y eso al final te ayuda, pues, como decías, a, a entender necesidades de, de, de tu cliente, enfocarte más en cuáles son sus pain points, cuál es el momento de la verdad, etcétera, dónde están las oportunidades de mejora. ¿no? ¿Con cuántos? ¿Journeys estáis trabajando ahora, más o menos, si tienes un número así en la cabeza?
0: Pues mira, los gordos, gordos, eh, sí, porque claro, nosotros o sea tenemos nuestros journeys claro. grandes y luego tenemos los journeys de, Sub
1: -journeys, de los claro.
0: episodios claro, y tal, claro. pero bueno, eh, en general los que nos preocupan y nos vuelven locas son alrededor de 10 journeys, o sea que no son tantos. Vale. Eh, pero porque son los que tienen el 80% de eh, los contactos que tenemos con los con los clientes uh -huh, uh -huh. Eh, Pero son más que suficientes,
1: nos uh -huh. vuelven locas ¿Cuántos sois en el equipo? Me decías que erais seis. Sí ¿Seis, verdad? Sí No está mal, ¿no? No, no está mal <risa> Oye, ¿y, y, y cómo cómo, cómo medís? O, o cuáles son lo, los los indicadores los KPIs que, que os guían digamos en, en la mejora no porque tendréis un NPS de cliente sí
0: tenemos eh, tenemos un montón de indicadores eh, en el equipo pero los que están más relacionados con la experiencia de cliente pues obviamente es el NPS uh -huh. que, que bueno a pesar de ser un indicador muy volátil eh, para mí sigue siendo válido, eh, hay mucho detractor, pero a mí me sigue gustando, sí. me parece que, que tiene unos matices muy importantes. Sí. Seguimos midiendo la satisfacción tradicional, eh, eh, medimos la resolución, porque, bueno, un poco en la línea también de lo que comentabas tú antes, ¿no? El, eh, hay muchas veces que, que parece que... Cuando hablas de experiencia del cliente, es como que tienes que hacer las cosas bonitas. Sí. Y yo siempre digo que no se trata de hacerlas bonitas, se trata de hacerlas bonitas y bien, porque si no, no valen para nada. Entonces, eh, nosotros, uno de nuestros principales indicadores es la resolución. Si yo tengo un, un NPS maravilloso, pero mi resolución es un desastre, pues eh, no estoy haciendo absolutamente nada. Claro. Y ahora estamos incorporando eh, la medición del Customer Effort también. Mm. Porque me parece que está empezando a ser eh, muy determinante. Mm -hmm. Y más en función del canal que sea, ¿no? Porque ahora parece que estamos todos, pues eso, al mínimo esfuerzo. Y, y aparte creemos que con, lo, con los canales online eh, lo vamos a resolver todo. Pero, pero nosotros por el perfil de clientes que tenemos, pues hay muchos clientes que no son digitales. Claro. Eh, y van a seguir queriendo hablar con nosotros por teléfono y tenemos uh -huh. que ser capaces de hacer las cosas también muy fáciles en el, en el teléfono. Uh -huh. Y luego tenemos un indicador que hemos generado nosotros mismos porque eh, en ese cambio de visión eh, nosotros tiramos a la basura todo ese estándar de atención al cliente porque no nos estaban midiendo cosas que a nosotros nos importaran y tenemos nuestro propio estándar de experiencia de cliente. Vale. O sea, nosotros en cada una de las llamadas medimos si se han cumplido eh, nuestro decálogo de cliente Iberdrola y en función de eso pues eh, se puntúa esa experiencia ¿no? que, que se ha generado para el cliente. Entonces, para nosotros ese es otro gran indicador, nuestros puntos CX que les llamamos nosotros. Uh -huh, uh
1: -huh. Súper interesante. ¿no? Se me lleva un poco a... a... Ahondar más en, en cómo es la forma que tenéis de capturar la voz de cliente, uh -huh. porque me decías, claro, entiendo que aquí bueno, estamos hablando ya de omnicanalidad o de, de multicanalidad, eh, y sí, me decías que tenéis distintos perfiles, distintos arquetipos de cliente, que algunos se sienten más confortables con la tecnología, con menos, ¿qué herramientas estáis utilizando para, para capturar esa voz de cliente?
0: Eh, de todo un poco. <risa> todo lo que podemos. Eh, no, a ver, nosotros seguimos haciendo eh, nuestras grabaciones de llamadas eh, y seguimos haciendo nuestras monitorizaciones, mm. pero incorporando la voz del cliente en esas monitorizaciones o sea no solo medimos para evaluar cómo lo hacemos sino también evaluamos las emociones del cliente uh -huh. eh, yo soy una defensora de este tipo de, de captura de voz de cliente porque me parece que es mucho más válido cuando un cliente te llama porque es cuando él está dispuesto a hablar contigo claro. que no cuando nosotros le llamamos que puede ser o sea desde luego en ese momento no, estamos en, no somos su top of mind ¿no? Pero bueno, entonces eh, nosotros tratamos de basarnos sobre todo en lo que nos dicen cuando ellos quieren decírnoslo. Y luego, eh, inevitablemente, tenemos nuestra plataforma de voz de cliente en la que lanzamos encuestas. Uh -huh. eh, estamos lanzando encuestas con IVR, encuestas por mail, estamos tratando de evitar las de SMS, pero pues a lo mejor todo llegará. ¿Por qué? Eh, no sé, porque me suena como a... Me, me, el SMS. ¿tú, ¿Tú miras los SMS?
1: Yo lo que sé es que tiene un ratio brutal de apertura y que es un canal que está infra, infravalorado.
0: Sí, pero. ¿Habría algún experimento? ¿eh? No sé, estamos intentándolo, <risa> estamos intentándolo con el mail, a ver si el mail nos da ratios buenos, eh, porque el SMS, yo es que... Pero esto es un tema mío, que yo abro mi teléfono y de repente veo 20 SMS ahí que no he visto desde uh -huh. hace más de dos meses. Pero bueno. Eh, sobre todo a día de hoy estamos encuestando con IVR, uh -huh. pues por eso, porque hay muchos de nuestros clientes que no tienen mail, yeah. eh, ni quieren tenerlo, uh -huh. y, eh, y por email, básicamente. Uh -huh. Ok, muy bien. Uh -huh.
1: eh, llevamos 28 minutos de entrevista, yo tampoco quiero robarte demasiado tiempo de más. De alguna manera, me, me, tengo una serie de preguntas que suelo hacer, que es un poco para aprovecharnos de, de tu aprendizaje. ¿no? Uh -huh. Entre ellas... ¿Qué habrías hecho diferente?
0: Uf, qué preguntaza. Eh, pues fíjate que, que nada. Yo creo que hemos seguido los pasos que había que seguir. Eh, nos ha costado mucho ser pacientes porque además... Eh, pues la mayor, la, la mayor parte del equipo veníamos de empresas más pequeñas en las que todo era mucho más rápido y, y más accionable, entonces nos ha costado mucho contener esas ganas, pero creo que hemos ido siguiendo los pasos correctos y que, y que cuando estás en una gran organización tienes que dar tiempo a que las cosas vayan asentándose. Y, y además hemos evitado conflictos ¿no? que hay veces que a lo mejor por tratar de hacer las cosas más rápido entras en conflictos y al final se cruza el tema y tal entonces yo creo que, yo creo que hemos hecho las cosas eh, bastante bien, otra cosa es que me hubiese gustado que ocurriera y obviamente a mí me hubiese gustado que esto hubiese sido muchísimo más rápido, que si lanzamos el proyecto pues a, a finales del 2013, pues que en el 2014 hubiésemos estado como estamos desde hace tres meses. Pero pero creo que todos los pasos que hemos ido dando eh, han sido necesarios y, y que hemos ido aprendiendo por el camino.
1: Pues enhorabuena por él. <risa>
0: Ha sonado muy presuntuoso,
1: ¿no? No, 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 no ha sonado totalmente sincero y, y además es que es normal, es que es normal, realmente, ¿no? Si me estás explicando que lo, con lo que habéis logrado, pues evidentemente, seguramente habéis tenido que dar rodeos y, mm, y os hubiese gustado sí. tomar atajos. Pero muchas veces, como dices, no lo entiendo perfectamente porque además es muy fácil pisar ampollas y, y meterte en fregados, que a lo mejor con un poquito de paciencia y incorporando a la gente y no atosicando, sí, es, sí. es mucho más fácil y más efectivo. Y por último, Isabel, me gustaría saber a qué retos os enfrentáis en los próximos años.
0: Eh, bueno, es que el reto mmm, todavía no ha empezado <risa> esto ha sido tontería comparado con lo que viene por delante ¿no? porque no, es que no tenemos ni idea eh, para mí el reto es que no sabemos qué es lo que va a pasar eh, entonces pues estamos peleando por, por más que nada por tratar de eh, estar abiertos a lo que pueda venir sin más, o sea, tener una capacidad de adaptación brutal porque eh, no sé, a lo mejor hay algún visionario por ahí que sabe decirme lo que va a pasar con el, con el mercado de la energía. Ya no te digo de aquí a cinco años, te digo de aquí a seis meses. O sea, no sabemos ni siquiera qué va a pasar en el Consejo de Ministros del Viernes, pues como para saber lo que va a pasar dentro de medio año, ¿no? Entonces creo que, que los retos chulos están por llegar, pero no sabemos, no sabemos exactamente cuáles son. Eh, por ahora nuestro reto sigue siendo el mismo, que es seguir trabajando por hacerlo cada día un poquito mejor y cada día contagiar a una persona más de, de esta pasión que tenemos nosotros ¿no? por, por el mundo de la experiencia.
1: Ay, Es que tengo que cerrar la entrevista, pero estaría preguntándote, <risa> <risa> preguntándote todo durante mucho rato… Nada más, Isabel, de verdad, muchísimas gracias. Eh, lo, lo que te puedo desear es que os divirtáis en el sí. camino, en adelante, porque yo suena, suena, realmente, suena realmente divertido.
0: Sí, lo ¿Eh? es, lo es.
1: Pues nada, enhorabuena por ello y muchísima suerte.
0: Muchas gracias a ti.
1: Bueno, pues muy interesante, ¿verdad? A mí, a mí hay algo que realmente me llama la atención de todo lo que cuenta Isabel y tiene que ver precisamente con el hecho de que, cinco años más tarde del arranque del proyecto Customer Experience, por fin han recibido el soporte que anhelaban, tanto a nivel económico como a nivel de equipo. Sin conocer desde dentro Iberdrola, yo, entre líneas, me, me aventuro a leer que, para bien o para mal, es una empresa con una orientación al no desperdicio donde a pesar de mover miles de millones probablemente no, 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 se, no, no se queman los billetes. Pero a la vez, y sobre todo, eh, creo que es una empresa cuyo core business es, es la innovación. ¿no? Y en este sentido creo que, que el mensaje que lanza Iberdrola a sus trabajadores es de apoyo al intraemprendimiento, ¿no? precisamente. Intraemprendimiento que bueno, he estado leyendo un poquito y, y, y veo que pues eso es un término acuñado en 1985 por, eh, por Gifford Pinchot, que, que escribía un, un libro eh, con un título muy largo, que, que ya os lo pondré en las notas del episodio. Eh, y, y el término consiste en pues en eso, no en desarrollar una actividad emprendedora dentro de, de una organización que ya existe para aportar eh, iniciativas innovadoras. ¿no? Claro, culturas corporativas que permiten invertir tiempo en la mejora, en la exploración, en la disrupción. Como el caso famoso de, de Google que libera un 20% del horario laboral a los trabajadores que, que quieran emprender internamente. Pero no hace falta ser Google para sacar provecho del espíritu emprendedor de las personas de una compañía. En el mundo real, cada vez somos más las empresas que, sin tener la capacidad económica de un unicornio, ofrecemos la posibilidad de arrancar iniciativas de mejora autogestionadas a quienes quieran liderarlas y, y, y conseguir apoyos de, de sus compañeros. ¿no? Iniciativas, obviamente, alineadas con una visión estratégica, con un propósito, con unos objetivos, pero también iniciativas alineadas con, con la vocación, con la pasión, con la motivación, con el sentido de pertenencia y con la, con la ventaja competitiva que supone aprovechar las oportunidades que se nos presentan en el mercado a través o por culpa de la disrupción tecnológica. Porque, como dice Isabel, hoy en día las empresas necesitamos tener una capacidad de adaptación brutal. El reto es que no sabemos qué va a pasar, decía ella. ¿no? Yo a, a todo esto lo llamo innovación. Y claro, no basta con tener un departamento de innovación que asuma esta responsabilidad. no Es necesario poner todo el talento que tiene la organización a trabajar en ello. Y esto, que, que es nuevo para la mayoría de las empresas supone un cambio cultural enorme que no se puede lograr sin, 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 sin una alineación, no sé, pues com completa, ¿no? Eh, y, y como suelo decir, pocas herramientas son tan estratégicas en cuanto a la alineación de una compañía como conocer y transformar la experiencia de sus clientes. Y hasta aquí, amigos, este episodio de mi podcast en el mundo real. El podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por escuchar. Recordad que encontraréis las notas del episodio en carlosiglesias.info e016. De episodio 16. E016. Y es carlosiglesias.info, eh, no .com, que soy un loser y no tengo el .com. Por cierto, supongo que sabréis que podéis recibir los próximos episodios de forma automática sin hacer nada, ¿no? Tanto si tienes un, un iPhone con la, con la aplicación podcast que viene preinstalada de forma nativa con el sistema operativo, no tienes que hacer nada. Como si prefieres tener una app de podcasting alternativa como Google Podcast para Android o Spotify, eBooks, Spreaker, Stitcher, Overcast. Hay un montón. Lo único que tienes que hacer es entrar en tu aplicación favorita, buscar en el mundo real y darle a suscribir. Supongo que muchos de los que, de los que escucháis estáis suscritos, ¿no? Y bueno, ya si me dais unas estrellitas o me, o me escribís una, una reseña, os voy a estar súper agradecido. Para mí es muy importante porque es lo que me va a permitir ganar visibilidad y, por lo tanto, poder ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros, oyentes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.